0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem como vocês estão? Estamos na nossa querida Taverna Dragão Falante, o lugar onde a gente conversa sobre RPG e o papo rola solto. Eu sou o Jota.
1: E eu sou a Cíntia.
0: E a gente tem convidados hoje, Cíntia, sabia?
1: Não, não sabia, JP. (risos)
0: <risos> Estamos com os nossos amigos e, e companheiros de trabalho no RPG: Que é o Henrique e a, Ju, a Juliana do Torre do Dragão. Como é que vocês estão?
2: E aí, JP, e aí, Cíntia, tudo bem? Ainda mais nesse ambiente gostoso para a gente falar de RPG, né? Tudo que a gente quer para uma sexta-feira à noite.
3: Sexta-feira à noite na taverna, falando sobre RPG em casais, ah, uma maravilha.
0: Muito Só
2: jogar bom.
0: RPG é melhor do que isso É, muito bom jogar, cara Antes da gente começar o programa, eu vou passar uns recados rápidos Segue a gente lá nas redes sociais No Instagram, arroba Quântica E no Twitter, arroba E você também pode apoiar o podcast Como é que faz pra apoiar o podcast? Se a pessoa quiser jogar com a gente, entrar no nosso grupo lá no Insta Falar sobre RPG o dia inteiro, toda hora 24 horas por dia, como é que faz?
1: É pelo apoia.se barra Caixinha Quântica E pelo picpay arroba
0: É isso aí, você entra lá, apoia a gente aí e consegue jogar e falar e conversar e blá, blá, blá. E ajuda o podcast também, é assim, né? O motivo principal é ajudar o podcast, né?
1: Não, mas além de ajudar o podcast, você ainda pode jogar com a gente, né? Com a gente, com os nossos padrinhos que já fazem parte aqui do Caixinha Quântica, pô.
0: É lógico, sim, claro. E quero mandar um abraço para o meu amigo Douglas Caneda, do canal Sebo RPG, nosso amigo e parceiro de redes sociais. Entra lá no canal do YouTube dele e segue ele no Instagram.
1: É E por último, e não menos importante, a gente tem falado pouco aqui, mas acho que vale lembrar vocês que a gente tem dois parceiros incríveis o meurpg.com, onde vocês têm 3% de desconto em miniaturas, grids, tudo o que você precisar para sua aventura de RPG e o Crítico Store, que você tem 20% de desconto, então corre lá, a gente vai deixar nas postagens também para vocês terem mais informação mas se vocês precisarem, é só, rouba- é só colocar o cupom CAIXINHA que vocês ganham desconto.
0: Bom, então vamos lá falar, né, hoje aqui conversa solta, taverna R.P.G., tudo que a gente mais gosta, amigos, e a gente tá aqui entre casais, né, o o Henrique de hoje, nós estamos aqui dois casais que trabalham com R.P.G., e amanhã é dia dos namorados, tudo a ver.
3: Pois é, pois é, e, e é muito engraçado, porque aqui na Torre também, nós temos o Arthur e a Ariane, que também são um casal, né, que trabalham com o RPG, trabalham junto com a gente, então é, é muito interessante, e a gente tem outros, outros parceiros nossos, vários outros parceiros nossos, que tem essas empreitadas dentro do RPG em casais, assim, é muito, muito interessante, acho que assim como o RPG une é, cria faz você criar novos amigos e une pessoas desconhecidas, une casais também, né, e proporciona momentos muito legais, né?
1: Nossa, com certeza! Eu e o João Paulo, na verdade, a gente começou a namorar e eu aprendi RPG com ele, inclusive. Foi uma história bem bacana, acho que a gente já comentou aqui, inclusive, no caixinho algumas vezes. Mas foi o JP que me apresentou o RPG e hoje sou completamente apaixonada por tudo que envolve esse tema.
3: Pois é, como que foi essa história aí de você, JP? Como que... Como que o RPG virou um, virou um programa em casal pra vocês?
0: Não, foi legal, porque assim, é, a história tá legal é, é bacana, porque eu sempre joguei RPG, desde moleque e tal, entre pausas e volta, vai e volta, e agora pra sempre, assim, pra, veio pra ficar, mas chegou um dia que eu comprei aquele The One Ring, um anel, que é o RPG que a gente mais gosta também pelo fato de ter sido o primeiro só que a Cintia não gostava de Senhor dos Anéis, porque ela assistiu o filme com 13 anos não entendeu muito bem, tava numa tela de computador que tinham baixado o filme lá e aí ela pegou e não gostou do, do, do filme, saiu fora Aí eu falei assim, vamos jogar o um RPG. Ela falou, ah, mas eu não gosto muito de Senhor dos Anéis e é, tal, bem. não Mal sei o quê. Mal sabia onde ela Mal ia Mal sabia ela. <risos> <risos> eu falei, eu comprei um aqui que é o The One Ring, é diferente tal, não sei o quê. E foi, e foi muito legal, porque eu tava parado do D&D, porque tava na época da, da quarta edição do D&D, né? E a quarta edição eu não, foi a edição que eu pulei. Aí a gente foi começou a jogar, meu. A gente E no meio, nessa época aí, tava saindo os filmes do Hobbit. A tinha começou a gostar mais do Senhor dos Anéis pelo filme do Hobbit. Isso que é legal. O filme do Hobbit trouxe a Cíntia pra assistir os filmes do Senhor dos Anéis depois e gostar pra caramba e tal. Então, foi assim a nossa história, né?
1: Na verdade, eu joguei RPG antes de começar a ver o filme. Eu, eu quis, tive a curiosidade de assistir o filme por ter jogado RPG e ter gostado tanto. sim é um jogo muito, muito legal. É como o Jota falou e muita gente aqui também sabe que é o, o meu RPG favorito porque a história é muito envolvente, né? Eu gosto do do levar dessa da história desse RPG e é isso, mas aí, mas você, e vocês? Como é que vocês começaram nisso? Deixa porque eu... eu sei que vocês já se conheceram por conta da música.
0: É, então, isso aqui é legal. Eu, assim, eu, eu vou querer saber mesmo como é que foi com vocês dois é, o lance de começar a jogar RPG. Porque eu conheci o Henrique por causa da música e a Ju por causa da música. E eles não namoravam ainda. Então, eu conheci os dois, né?
1: Separadamente.
0: Separadamente. <risos> e aí, a gente, pra descobrir que, que eu jogava RPG e o Henrique também, depois de um tempo, foi lá, na, já. Essa história foi lá no, no, no evento do D&D Day Day em português, que foi engraçado também, né? Pra caramba, Henrique, você veio almoçar aqui? Não, eu vim jogar RPG. Tinha um restaurante <risos> lá, ele eu não imaginava que eu tinha ido jogar. Então, como é que foi com vocês, pessoal?
2: É, essa ocasião foi muito engraçada, porque nenhum de nós imaginava. A gente olhou assim, de longe. <risos> ah, foi muito é o JP? Mesmo. É o JP, o que ele tá fazendo aqui? Foi muito engraçado, porque é isso que você falou. A gente já se conhecia, eu e o Henrique nos conhecíamos trabalhando com música. É, a gente chegou a tocar um tempo eu cantava samba e ele tocava comigo a gente tocava é, na mesma banda
3: e dava e, aula na mesma e escola E dava aula também, na mesma escola que foi que onde eu conheci o JP conheceu, em outra ocasião em outra exatamente.
0: ocasião <risos> é muito louco isso velho é muito louco isso aí
2: é muito e, louco. e aí depois a gente perdeu um pouco de contato até né com o JP uhum. e e eu e o Henrique, a gente continuou dando aula na mesma escola e tocando e tal, até que a gente foi se aproximando, se uhum. aproximando, e as circunstâncias nos levaram é. a, a começar a namorar e tal. Mas nenhum de nós dois conhecia o RPG, né?
3: Não, não era uma coisa... Eu, eu desde criança, é, é, sempre gostei muito de videogame, e sempre gostei muito desse lance de fantasia, de sci-fi, principalmente. Né? Sempre foi um negócio que, que eu curti muito, assim, de criança. É, e jogo... sempre joguei muito videogame. Mas o RPG foi um negócio que chegou muito depois. Inclusive, eu acho que, assim como a Cíntia chegou no Senhor dos Anéis, nos filmes, pelo RPG, eu cheguei no RPG, provavelmente, pelo videogame e e pelo cinema e pela literatura, né? Pelas coisas adjacentes que acabam cercando ali o, o RPG, né? Então, de ler livros que... Né, eu descobria que tinha algum tipo de relação em termos de cenário, em termos de temática e tal, e, e de videogame muito também, né, eu, eu já gostava muito de RPG de, de videogame, mas nem, nem sabia de onde vinha tudo isso, né então, acho que, que foi meio por aí que eu cheguei, mas é, foi uma coisa que a gente desenvolveu junto, né, que a gente hum. aprendeu junto praticamente desde as primeiras Desde as primeiras sessões, né? Entre nós jogou. quatro,
2: inclusive, porque é. quando isso apareceu pro Henrique a primeira vez, ele imediatamente levou pro nosso grupo, que era eu, Ariane, que é a Ariane... E eu é do Dragão, é, né? é, que era é, eu, o é. Henrique, eu, Ariane, a, e, a Ariane e o Arthur. E tinha até um outro casal que topou jogar com a gente também, eram três casais. É
3: verdade, a gente começou com uma, com uma mesinha um pouco maior.
2: Isso. E aí depois foi isso, essa, a gente começou a jogar com tanta frequência e se aprofundar e gostar tanto disso, que virou um trabalho, né?
3: virou a profissão e a gente continua
2: pô... trabalhando junto é, não, é é não, é pela, não é pela música agora mas pela
3: música, também pela também música pela né? a gente música, tem a banda né? e tal e, e a gente sempre faz coisas musicais juntos mas, mas virou uma, uma outra coisa e que que aí também não é só trabalho que é no nosso momento de lazer também né a gente né e, e a gente sabe né RPGistas sabe né que não é só jogar a gente senta um dia, vamos criar uns personagens num jogo e uhum. tal, e senta e cria uns personagens junto, né, é, ou vai jogar na mesa de outra pessoa. A gente até fez aventura solo junto aqui em casa, então eu tava narrando uma aventurazinha de Numenera pra, pra Ju aqui, né, um solo não, né, o, com um jogador só, né, que solo dá pra você jogar sozinho mesmo, uhum. né, mas com um jogador só, né, eu narrando pra ela, então... É um negócio que a gente foi desenvolvendo. A nossa coleção de, de jogos também, de uhum. livros, né? De RPG, a gente foi construindo junto, né? Então, é, é, foi, foi muito legal. De, desde sempre foi uma coisa que a gente foi fazendo, foi fazendo junto, assim.
1: Vocês entraram, entraram num assunto interessante, né? Que é trabalhar junto no RPG. É engraçado porque a gente sempre fala aqui, pelo menos acho que aqui a gente, né? A gente sempre fala muito de RPG... como um hobby mesmo, como algo que a gente gosta de fazer e que acabou virando um trabalho. E a gente, como casal, assim, é é engraçado trabalhar junto, né? Com algo que a gente gosta muito. Eu e o JP, a gente se dá bem até que trabalhando com RPG, né, lindo?
3: Esse né lindo no final foi tipo, é melhor você falar que
0: sim. É, é melhor falar que 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 sim. sim. É melhor falar que vai tudo bem, que dá tudo certo. Dá tudo certo sim, porque, cara, eu acho que assim, é que nem como como a música, né? Eu conto a minha história da música que quando você começa a trabalhar muito com o negócio, vira trabalho, a pessoa deixa de gostar, não é bem isso. Você tem que saber o que você tá fazendo dentro daquele daquele lance, né? Se você ficar fazendo... Por exemplo, eu dava... O Henrique lembra, eu dava 30, 40 aulas por semana, cara. E aí começou a a encher o saco mesmo. Mas isso aí, qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa que você ame, você vai fazer isso, enche o saco. Então, assim, o lance de muita aula que foi o que me atrapalhou. Mas quando você... Que nem a música, que o RPG é como a música também, né? Você trabalha com um negócio que você gosta, não parece trabalho, né? Tipo, quando eu tô fazendo os lances do, do, do Caixinha Quântico, quando eu tô mexendo no site ou qualquer coisa, ou post que eu, que, do, do, do Instagram, agora, gravando, assim, a gente tá trabalhando, mas não parece que tá trabalhando, né? Eu acho que isso deve acontecer com vocês também, né? E sim, a gente se dá bem, eu e assim.
3: <risos> <risos> é, eu acho que... Só, só de você trabalhar com uma coisa que você já gosta, já é, você já tem que buscar esse equilíbrio, né? Pra você não passar a detestar aquela coisa que você gosta, né? Acho que não pode nunca esquecer o porquê você tá fazendo, né? O, o que, que te levou a fazer, o que que você gosta naquilo, né? E não esquecer das suas motivações e tal. E aí, quando ainda você tá é, envolvendo o relacionamento nisso também, né? Então... É o equilíbrio entre o relacionamento, a diversão que é o RPG e o trabalho que é o RPG. Então são três coisas que, tão, que, que vão se misturando, se mesclando, mas que tem que ser, se manter equilibrados, né? A gente também, é, profissionalmente, se dá muito bem, assim, né? A gente resolve as coisas rápido... É, nós somos dois taurinos vivendo na mesma casa, então a gente se, se dá bastante chifrada um no outro, enquanto a gente está discutindo. Mas a gente é eficiente, eu sinto, pra resolver as coisas, para decidir as paradas, sabe? É, é, não, não é Com certeza não, não é um problema, né, para nós esse lance, assim.
2: É, não, a gente sempre teve... E eu acho que isso vem é, até de antes, de quando a gente trabalhava com música, a gente sempre... A gente tem uma forma de trabalhar muito parecida, assim, né? Como a gente faz as coisas... É como a gente pensa na eficiência que a gente quer que as coisas sejam feitas, assim, a gente tem uma uma a gente combina muito nisso, assim, mas isso é um ponto importante que você falou, né? São três coisas juntas, a gente tem que se divertir, tem que separar o momento o trabalho mesmo, que que é, não é só porque a gente trabalha com uma coisa que também é hobby, que tudo é diversão. Exatamente, né? é, isso aí não, não pode é. confundir, né? É. Não pode confundir, é só isso que a galera fala, né? Trabalhe com o que você ama, que você não vai precisar trabalhar nunca mais na vida, exatamente o oposto. Você vai trabalhar ainda
1: mais uhum. se você tá trabalhando é. com o que você é. só ama. Só
3: mais é mais legal, vai ser mais prazer.
1: Exatamente. É. Mas é bem isso mesmo. Trabalhar com caixinha é extremamente prazeroso Além do caixinha, tem a minha profissão, claro é, Que eu gosto muito, inclusive Então, pra mim, por mais que existam os problemas no dia a dia Eu adoro o que eu faço Então, assim, quando você gosta do que você faz Fica muito mais fácil pra você arranjar soluções Pra você correr atrás do que realmente precisa Não é aquela coisa, ai, ah, é sério que eu vou ter que resolver isso Tipo, fica naquela, aquele marasma e você vai carregando e tal é, pra gente, o caixinha é motivo de orgulho, motivo de alegria. Então a gente trabalha e faz as coisas com muito prazer. A gente às vezes tem os problemas, tem os seus percalços no meio do caminho aí, acho que como todo mundo. Mas tudo sai muito. Quando alguma coisa sai muito boa, assim, ou tipo, a gente tem alguma conquista, é tão gostoso, né, compartilhar isso. Nossa, é muito maravilhoso.
3: E, e aí tem outro lado, eu acho, dessa história, que é. Muitas pessoas também têm um ponto de vista, tipo. É difícil você trabalhar com, com pessoas com as quais você tem uma relação pessoal, né? seja namorado, marido, esposa, amigo, primo, né? É, é, tende a ser mais difícil. Mas na verdade muitas muitas coisas são mais fáceis, né? Muitas coisas você consegue resolver, você consegue dialogar com a pessoa de uma forma mais fácil, né? Você consegue ter uma relação de empatia maior com a pessoa, né? Então é, é é interessante também ver como que é a dinâmica de de trabalho e eu acho que citando o lance da música de novo a gente que, que teve banda já várias vezes e a gente está acostumado a trabalhar com pessoas que são próximas com pessoas que são nossos amigos né então é, é um tipo de relação profissional diferente que tem as suas dificuldades mas acho que no geral é muito costuma ser muito mais saudável muito mais fácil de resolver é, as coisas do que você tem quando você tem uma relação estritamente profissional né, com, com a pessoa é, é, é diferente, né, muito diferente, é muito diferente. Eu acho
2: que duas coisas são importantes da gente lembrar. Uma que você já pontuou, que é a questão de saber o que, que você quer junto, né, o que, que os dois querem juntos, e, e, e isso é uma coisa que você tem que fazer todo dia, mas não é só nisso, é na vida, em tudo. E a outra é de entender que, apesar de ser um parceiro de outras coisas, é um parceiro profissional. Então, a dificuldade que acontece muito é se os dois ou, enfim, quantas pessoas estiverem envolvidas no caso que a gente está falando de casal não estiverem com essas relações esclarecidas né? porque a gente tem muito essa liberdade de um falar para o outro o que que, profissionalmente o outro não está fazendo de acordo com o que deveria, entendeu? A gente tem um um acordo, né, de, de, de procedimentos profissionais. É, não profissionais. vai ter, tipo,
3: nossa, não gostei daquilo que você fez, ah, então você vai terminar é, a sala. Não. não tem nada a ver isso, entendeu? É. é, tipo, o um negócio é uma coisa Não quis exista em anos de mas é um bom exemplo, sim, né? É.
2: é. Então, e ter essa liberdade de poder, de poder falar, porque é, críticas, né, são importantes. É importante você ter a liberdade de falar uma coisa que, que de repente você não, não está não de acordo, que você não gostou. Esse negócio pode ser prejudicial, prejudicial pra empresa, né, e, e, e ter claro essas, essas relações, para as coisas não, não se misturarem, porque senão as duas começam a, 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 a se deteriorar, ah, né? É, porque coisa... começam a ser invadidas pelas coisas que não é, estão não, ali.
1: É, é ser humano, né? É natural, assim. Às vezes a gente. Até as coisas que a gente tem em casa, os problemas de casa, a gente leva para o trabalho, né? Não é o ideal, mas às vezes acaba afetando. E é, sendo casal, isso pode acontecer com certeza
0: é só lembrando só pra falar que você tinha falado de dois taurinos aqui aqui em casa eu sou peixes e a ares cara então é, é problemático também às vezes
3: problemático? <risos> vocês não estão entendendo não, não. é uma batalha cósmica é, é cósmico é então ele é o último
1: signo do zodíaco eu sou o primeiro então cara é uma distância que você fala meu Deus ele é muito diferente de mim assim vocês são bem parecidos realmente mas o João Paulo ele é muito diferente Assim, tem algumas coisas que eu falo, minha, nossa senhora, não é possível. <risos> é difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente prática e objetiva. E rápida, assim. O João Paulo às vezes fica, ah, me um não sei o quê. <risos> eu falo, não, vamos, 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 resolver essa parada. Essa é. é coisa eu... de artista,
3: é. né? É. Eu, eu, de acho artista. Só viagem, eu acho que
2: é uma boa lição, no final das contas, trabalhar com o parceiro, assim. Com certeza. Porque você tem que aprender a resolver as situações. Porque uma coisa é você ter um colega de trabalho ou ter alguém que terminou o expediente cada um vai pra sua casa. Ninguém precisa ficar se vendo depois do trabalho, né? Quando você trabalha com a pessoa que mora na mesma casa, que come junto com você a refeição, que dorme na mesma cama com você, as coisas não podem ficar mal resolvidas, né? Não pode ser levado de um lugar pra outro e ficar mal resolvido, porque senão é isso que eu eu falei, né? É... As duas, as duas relações começam a decair, né?
3: que eu ia... Que a gente falou de trabalhar, é. eu tava com RPG, não sei o quê, mas uma coisa que eu, que eu ia falar é como que é a relação de, de jogo de vocês, assim, tipo, vocês gostam de jogar as mesmas... Lógico, ah, vocês legal. têm coisas em comum, a gente sabe disso, a gente já jogou junto, enfim. Mas é, vocês gostam das mesmas coisas, vocês gostam de coisas diferentes, vocês têm que né, tá bom, ah, a gente, hoje a gente joga o que você gosta mais e outro ah, dia nossa, a gente joga o que eu gosto pergunta. mais como, como que é o lance, até de mestre de narrador, quem narra o quê, né, como que é a relação de jogo de vocês? Não, assim? eu gosto,
0: acho legal pra caramba, na verdade assim, a Cintia tem o preferido dela que é o The One Ring e eu tenho o meu preferido que é o D&D né, sempre foi, então a gente mais joga esses dois, mas a gente tem vários jogos aqui de RPG e muitos até ficam bastante tempo parados, né, porque a gente só mais joga esses dois né, mas isso é, isso é ruim mas é, tá aí, uma hora a gente acaba jogando tudo que a gente tem. Pelo menos uma, uma vez de cada um, a gente já jogou, né? Só que a gente acaba repetindo bastante. É engraçado que dentro do jogo, é, a gente também é bem diferente, sabe? Então, por exemplo, a Cynthia gosta de jogar com um humano guerreiro. E ela nunca muda, cara. Ela só joga... É, é preferido dela. Humano guerreiro. No The One Ring, ela já variou várias coisas. Já jogou de hobbit, de anão, de, de elfo. Mas assim... E eu, eu gosto de jogar só de elfo então assim, eu não, eu, não, eu não gosto de jogar com outra, muito com outra coisa embora eu pegue qualquer raça ou classe então se assim, é um exemplo, eu jogo, a gente joga, eu jogo muito elfo ladino assim, e ela joga muito guerreiro humano, então tem essa tem essas relações assim mas é, é, e aí tem o lance de mestrar né, a Cintia tá se preparando pra mestrar ela quer começar a mestrar, sim, ela tem essa vontade, mas no geral sou eu, só eu que mestro aqui a, a maioria das, né, a maioria dos, dos, das mesas que a gente joga, né.
1: É engraçado que quando a gente joga nas mesas juntos, o meu personagem sempre tem um conflito com ele.
0: Ah, é verdade. <risos> é um conflito engraçado. É um conflito engraçado, porque é, é, vira meio comédia, que o meu Elf Ladino, por exemplo, ia, ia, fica tentando conseguir conquistar a guerreira, mas ele meio que não quer, sabe? Ele meio que não quer e quer ao mesmo tempo, tal, é uma coisa engraçada.
2: <risos> Fazendo joguinho. Faz joguinho. Faz joguinho.
0: Mas nada pesado, tudo muito leve, não. sabe? É na leveza, não é? Tipo, na, na, na brincadeira. Por exemplo, teve uma ocasião que ela ficou na taverna e ela, sem querer, ela é muito forte, ela deu um murro num cara, né? Num tapa. Eu
1: dei um tapa, num... né? Eu tava muito bêbada, interpretando. É. E eu não lembro o que o cara fez. Eu... eu... Falhei num teste e ele meio que usou com a minha cara. Eu falei, puta, eu quero sentar a mão na cara desse brother aí. <risos> Só que, meu, o cara tinha cinco de vida. E eu tirei, sei lá, oito de dano do cara. É, eu falei, porque ah, ela nossa, tem... foi mó mal, mal aí quase matei o cara. Ela tem, o aquele,
0: ela tem aquele talento, né? Aquele feat de Tavern Brawler, sabe? De lutar, de brigar e tal. <risos> e aí ela desceu a mão e tirou... Sei lá, quando tirou mais ponto de vida foi do cara, oito. deixou o cara inconsciente. Cara, né aí, aí a gente viajou.
1: nossa, foi bizarro.
0: É, entrou em convulsão, cara. Só que isso aí, meu personagem tava dormindo já, né? Então aí, aí, em outra ocasião, é um exemplo, só. Em outra ocasião, a gente é, na, entrou em outra taverna, em outra cidade. Eu baixei pro taverneiro e falei baixinho, ó. Só fica, cu- toma cuidado, porque aquela mulher ali é meio louca, né? Meio maluca, tá? Fica de olho nela. Então fica rolando essas coisas dentro do jogo, sabe? É, de, aí a gente racha o bico, né? junto, então é gostoso de fazer isso, de jogar assim.
1: E na verdade a gente quase nunca joga junto, como jogador mesmo a gente joga RPG, sei lá há muitos anos já e como jogador é pouquíssimas vezes, porque ele sempre tá mestrando e eu sempre tô como jogadora, sempre e aí, quando a gente joga junto, assim, como jogador, eu acho super engraçado, porque pra mim é muito é muito natural ver ele como mestre, mas interpretando é muito engraçado, porque às vezes eu olho e falo meu Deus do céu, que esquisito.
0: <risos> e vocês? Tem algumas histórias legais, assim, dentro do RPG de vocês.
3: Cara, a, gente, a, a gente... É legal porque isso é uma coisa que veio junto com a Torre e veio desde sempre, né, do, do RPG pra gente, assim. A gente gosta de variedade, né? A gente não fica muito tempo jogando uma coisa. Então a gente faz uma campanha, sei lá, de três meses, e aí joga outra, outro jogo, por três meses, e aí joga outro jogo, por três meses. Então a gente vai sempre mudando, e isso faz com que sempre esteja pessoas diferentes narrando, né? Uma hora tô eu narrando, outra hora tá a Ju narrando, aí o Arte, a Ariane e tudo mais. Jogando em mesas com outras pessoas também. Então, eu acho que a maioria das mesas eu tava narrando e você jogando, mas a gente já jogou muitas vezes juntos também, uhum. né? Sim, é, sim. Em, em outras mesas, assim. Estamos jogando numa mesa de mago agora também. Jogamos numa mesa de vampiro juntos também. Mas a gente gosta de coisas muito diferentes
2: é, isso é no RPG.
3: É, né? E é legal porque não são coisas opostas no sentido de uma anular a outra, né? Ou tem... Uma coisa... Ou dá pra ser uma ou dá pra ser a outra, né? É, é um lance, acho que, de, de completar mesmo, Não, assim. E de, né? de estilo
2: ter... também, né? De
3: estilo de jogo. Porque né? a
2: gente... Como a gente conheceu o RPG junto, então, cada jogo que um conhece, outro, a gente apresenta um pro outro e tal. E isso acontece entre nós quatro, né? Então, a gente acaba criando essa variedade. É... Mas a gente... Tem estilos tanto de narração quanto de forma de jogar, de criar personagens muito diferentes. Isso uhum. a gente já consegue. A gente já consegue sentir essa diferença, né? Apesar da gente ter começado juntos. Assim. De criar
3: aventura, né? É. é... São, são... É, o jeito de pro... se
2: organizar pra fazer Sim. as coisas, né? Cada um tem seu, tem seu jeito t- de... E aí vai
3: tudo, né? Os tipos de personagens que a gente cria e tal, né? O que a gente tá procurando no jogo. É engraçado, a gente não tem muito essa coisa de, de, dos nossos personagens terem algum tipo de, de relação recorrente, não. assim, no jogo, A né? gente não tem muito de... isso,
2: assim, entre os nossos... Eu, pelo menos, não tenho muito isso entre, é. os, nossos, entre os meus personagens, assim.
3: É. Né? Eu, fico, eu acho que eu fico tão louco quando tô interpretando o um personagem, assim, de, tipo, não sou eu.
2: Uh-huh. Né? Eu
3: fico tão nesse... nesse... Mindset, assim, eu acho que, que acaba não, não tendo muito isso, né?
2: É, mas a gente já teve umas histórias engraçadas, principalmente com o Arthur e com a Ariane, né?
3: Ah, com certeza.
2: É. Tem umas é. campanha nossa que eles são casados.
3: Ah, legal. Os personagens, é, os são, personagens casados, são casados, tem filhos e né? Tem filhos, tem e, filhos tal, né? E, e tudo mais. E, e, e no nível que a gente tá, já são personagens super importantes, então tem o, tem o casal do, do grupo. E é engraçado porque é, muitas vezes eles não jogam junto. Às vezes, como a gente faz o rodízio de Messi, né? Às vezes os personagens estão como NPCs, às vezes eles são PJs, né? Uhum. Então, tem aquele lance de se separar, né? Então, por exemplo, o Arthur tá narrando e a Arine tá jogando, o personagem dele não tá indo junto, ele tá em outra quest, ele tá fazendo outra coisa. Aí tem o um lance deles se separarem, né? Dos filhos ficarem com um, os filhos ficarem com o outro, né? Quando eles têm que sair numa jornada. É, então, é bem, é, é, é bem, é bem interessante. É. Mas a Mas... gente não, nunca teve muito esse Mas lance, Mas acho que a gente né? gosta de... de
2: coisas bem diferentes. Então, por exemplo, é. eu piro muito em vampiro, porque eu gosto de jogar Jogos, assim, que são que tem bastante cenário, que tem essas coisas bem próximas da vida real, que misturam muito essas coisas. Eu gosto muito, muito disso. É, você já não, já tem uma coisa mais... Você gosta de, co- de, um, de, um, de um jogo mais ativo, com mais ação, né?
3: É, com um pouco... É, é talvez, mais, mais coisa, mais fantasia, assim, né? É, eu tendo a... Se eu tiver que escolher né, aquela coisa do mago ou guerreiro, eu vou jogar com o mago. Sem, sem sombra de dúvida. sombra de dúvida. Então eu gosto, eu gosto desse lance mais da, da fantasia e tal. É, e, e acho que de do, do um negócio de, de horror também, que, que não é muito a sua praia. Um tipo de horror diferente que não é o horror do vampiro, né? Uhum. É, mas é legal porque a gente se completa nesse sentido e vai apresentando coisas um pro outro, né? Então... Seriam, por exemplo, né? A gente tá a, atualmente tô jogando numa mesa de vampiro que a Ju, a Ju que tá narrando. Eu nunca criaria e narraria aquela aventura. Nunca. Nunca aquilo ia ter saído da minha cabeça. Entendeu? Então é, é muito legal porque é surpreendente. São, são, são coisas diferentes. Nunca acontece o que, eu, o que eu espero que vai acontecer. Porque tem aquela coisa, né? Quando você narra, você sempre tem. Tem o, o mestre, tá lá no fundo da sua cabeça, mesmo quando você tá jogando, o mestre do seu cérebro tá falando com você. É né? assim também, né? JP, você também tem essa. É, não, sim, fica
0: assim o tempo todo. Será que tá, vai dar certo e tal? Não sei que. É engraçado porque parece que tem duas pessoas, né? Uma que tá mestrando e a outra que tá falando com você mesmo para ver se as coisas não, vão dar não, certo. Não. Mas acho legal isso que você falou, hein? Ah, a que aventura que a, a Ju criou, nunca eu, eu criaria nem... É legal, por isso que, que você é, jogar com outros mestres, você se diverte, porque é totalmente sempre cada estilo diferente do seu, nunca é igual. Precisa mestrar, hein, Cintia, Aquele Forbidden Lands lá, hein? Que tá ali na prateleira. Oda! Tem que usar aquilo lá, hein? A gente tá com ele na
3: nossa prateleira aqui também. Ah, é, é verdade, vocês semana. também, né? É. <risos> Muito legal. É, não, eu preciso
1: jogar, mesmo hein? mestrar. Preciso terminar, na verdade, de ler o livro do mestre primeiro, né? E mestrar, porque o Forbidden Lands, ele tem... Tem muito um estilo que eu gosto, assim, de, na verdade, de, de não só de mestragem, porque eu nunca mestrei, mas a jeito da levada do, do, do RPG mesmo, porque ele permite que você faz, que a mesa faça muitas coisas. E você, como mestre, na verdade, dá a liberdade para o jogador fazer o que ele quiser. E você tem essa flexibilidade no jogo, não necessariamente precisa ter uma aventura. Então é o próprio o próprio jogador vai criando a aventura é. ali no meio e do você que,
3: que gosta do humano você que gosta do humano guerreiro é um jogo mais letal é um jogo mais agressivo né um jogo que o cenário é mais perigoso e tal então tem uma coisa Exato. Mais, mais um estilo mais agressivo do que o D&D assim né acho que até o próprio acho que até o próprio The One Ring também é um jogo é, que, que o combate é um pouco mais bruto, né, do que no, no Day 5 edição. assim. Acho que é bem mais fácil morrer no The One Ring do que, do que no Day 5e, né. Olha, então...
1: <risos> no The One Ring é fácil de morrer sim, viu, porque tem várias regras de resistência é, que você precisa fazer e tal. Então, é que ele, ele é, um, é um RPG também que se assemelha muito ao que a gente vive no dia a dia, porque é o que é a realidade mesmo pra eles naquela época, obviamente. Mas, nossa, pra mim é um jogo, assim, incrível, de é... É que é um jogo de compartilhar, sabe? É um jogo de que tá todo ali, todo mundo junto, não sei o quê, vamos lá pra batalha, da É Muita exploração, que é o que eu gosto muito de fazer dentro do RPG. O D&D tem bastante já exploração, teve mais, né? É, interpretação. Já teve
3: mais. Tem, um é, exatamente,
1: dia, né? tem, é, é. mas acho que já teve mais. Então, é, o The One Ring ele vai muito pra esse lado, entendeu? Eu gosto demais de RPG que é assim. Então, acho que por isso que talvez me identifique um pouco. Para vocês terem noção, eu gosto muito de D&D, mas hoje eu acho, por exemplo, que o Pathfinder ele é muito mais elaborado do que o próprio D&D. Então, são regras parecidas, porém diferentes, mas eles têm a mesma pegada. Tanto que a gente fez até uma enquete esses dias no Caixinha Quântica. Você prefere o D&D da quinta edição ou o Pathfinder segunda edição? Porque são tá ali. Mas eu acho que, ainda assim, o Pathfinder é um pouquinho mais robusto. Então, tem essas pequenas diferenças aí, né?
2: Massa que você tava falando uma coisa, né, de, 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 de criar aventura e tudo mais. E isso é uma coisa que é difícil, narrar pra pessoa que tá morando com você. Porque... É, é um raza, trabalho já, solitário. É, né? é um trabalho solitário. E quando você convive com a pessoa que tá jogando na sua mesa, que você não pode... Compartilhar as ideias da aventura que você teve. Você tem que. Não pode, porque você não pode dar spoiler. Isso é um sofrimento. Então, Cíntia, se prepara.
3: É, é um trabalho solitário.
1: Olha, eu imagino, eu já falei pro João Paulo, porque eles têm, ele tem vários mini-plots que ele faz pro pessoal dos padrinhos e tal, eu já falei pra ele, esses mini-plots aqui, meu, vai foi. ser praticamente uma aventura pra mim, que quando alguém fizer alguma coisa que tiver é, fora do que tá é. ali pra mim, eu já vou pegar esse plot aqui e colocar certeza, aí.
0: Mas é isso mesmo, é assim que mestre.
1: Não, eu sei, mas, por exemplo, eu como mestre mestrando a primeira vez, se alguém sair muito, assim, do que já tá ali na aventura e e o que eu preparei, eu falo, "Ah, porra, mas agora o que eu faço? Porque eu não... Como mestre, eu assumo que eu não sei ainda ter esse jogo de cintura que vocês têm pra poder... É...
3: Improvisar. improvisar mas o Forbidden Lands vai te ajudar muito porque tem tabela que não acaba mais nesse livro tem muita é, coisa é, isso é muito legal, é as lendas, por isso que né? eu quero ler por isso que eu quero ler mas, mas antes é, de é.
2: começar ninguém tem então
3: é, não, ninguém tem, então, tem, que começar
2: então, é isso, né? tem
1: que começar é, meu, por isso que eu falei pra ele Falei, vou pegar todos os plots que você tem e vou colocar ali tem então acontecer qualquer coisa no meio que eu não saiba improvisar, vai entrar um plotzinho
3: <risos> esse é o lado bom né, de compartilhar essas coisas, o lado ruim é que quando se a pessoa tá jogando ou narrando uma pra outra, né, ali dentro do casal já era é... agora também tive, e, e, e é engraçado às vezes, né, Cê, tô, sei lá tô trabalhando num lugar da sala, a Ju tá no sofá eu tô vendo que ela tá com um livro de vampiro a máscara na mão Aí sabe quando você vê aquele sorriso sádico da cara do mestre? Que ele, ele, ah, ele teve aquela é. ideia que ele falou: nossa, isso aqui vai acabar com a vida dos meus players. <risos> e aí você vê a pessoa escrevendo um post-it colando na página, assim. E aí você só olhando, tipo, mano, o que, que vai acontecer nessa aventura? <risos> e ela é um sofrimento pra ela, porque ela não pode falar pra mim, é um sofrimento pra mim, porque eu tô vendo ela fazer um negócio na minha frente, eu né, não sei, não faço ideia do que vai acontecer. É. E, e o contrário também, a gente tava jogando Blade in the Dark, acabamos nossa Morreu. recentemente, é, né? Foram, me... Foram aqui uns 4, 5 meses aí, né? Eu é, tipo, acho, que de campanha. Também sofrimento é. total de não poder falar as ideias pra, pra ninguém, assim, né? De não poder compartilhar. de Você ter um, uma ideia... Ou a pessoa, às vezes, comentar uma coisa com você. Ah, fulano de tal, tal NPC, não sei o quê. Não sei. Não pode falar, né? Não sei. Não sei você quer fazer uma rolagem aí, pega os dados a gente faz uma rolagem aí pra ver se você descobre mas é, né, você, é. você tem que ter aquela poker face assim é. também então, é, é engraçado, é muito engraçado você é, morar junto com a pessoa que não um tá narrando pro outro não tô é, sabendo é, é, mas você contar. vai pensar
2: numa cena que eu acho que vocês vão concordar também, que é uma das grandes vantagens é, de você jogar com a pessoa né, que você tem esse tipo de relação, que é a programação né Então, é muito melhor você poder compartilhar a programação, né? Porque eu vejo que é é difícil, às vezes, para alguns casais, quando uma das pessoas joga e a outra não joga. E jogar RPG, a gente sabe que é é uma coisa que toma tempo, que é um compromisso que você vai ter que ter uma certa assiduidade. É um compromisso que demora horas, cada sessão vai durar horas. Por menos que seja, vai durar três horas, né? Então... É, é difícil quando você tem que, que balancear isso com o seu relacionamento, quando essas coisas não se misturam, né? Uhum. Quando essas coisas se misturam, é muito legal. Tipo, a gente tá em casa aqui à noite, é o que a gente vai fazer? Ah, vamos criar um personagem.
3: É, então, e a gente pega o um jogo é, e vai criar é um personagem. Dois, Exatamente. É, é, é verdade. Isso, é. isso Nossa, é, é muito, muito, Eu fico muito triste quando eu vejo essas coisas assim, esses memes que a galera faz, né, de... de, de, ai, minha mulher descobriu que o livro de RPG que eu comprei custa não sei quanto. Nossa,
2: mas aí já é outro problema gravíssimo, né? Fora
3: fora os problemas, (risos) fora os problemas, né, do do machismo todo da coisa, (risos) é tipo, cara, por que você casa com uma pessoa que não gosta de RPG, entendeu? Tipo, é é, é, lógico que não é a pessoa gostar de jogar, de de praticar, de praticar aquilo, né? ela não precisa gostar de jogar, mas tem gente que se relaciona com outras pessoas que detestam, que acham ridículo, que acham bobo, que criticam a pessoa por fazer isso. Tipo, sim. cara, isso aí é deal breaker, cara.
2: É sim, porque é isso, é né? Tipo a é tipo pessoa virar pra mim e falar a não é Ah, não, a gostar, eu gosto de você,
3: né? mas você vai ter que vender sua guitarra. Tchau. É. Tipo, tchau, acabou, entendeu? Não, é. tem, tem certas coisas que, que, que é. são né, é, é, determinantes, assim, né? Nesse tipo é. de coisa. Então, é muito triste quando você vê essa coisa, tipo... Puta, galera, não posso jogar porque é, é, meu, meu companheiro ou minha companheira. Não é, tipo, dá, isso aí não dá. Não, não gosta sim, sim, e, sim. e reclama. Né? Parece uma coisa até que a gente escuta dos jogadores mais novos, às vezes, né? Que a gente escuta, tipo, ah, meu pai não deixa, minha mãe não deixa, né? Isso acontece dentro do casal tipo, é, meu namorado não gosta, meu namorado não gosta que eu jogo RPG. Então, além disso ser uma relação que não é saudável, é uma coisa que, pô, né, você tá é, se privando é, de. Não é fazer porque
0: uma é ORPG coisa... em si, é não porque é, é, é... são
2: coisas, essa pessoa, tipo não consegue entender e respeitar uma coisa que você gosta, né? Isso é...
0: Eu eu tive um aluno, né, ele tinha uns 12, 13 anos, e eu falava de RPG eu falava de RPG pra quase todos os meus alunos de guitarra, né, eu falava aí eu tive um aluno que falou assim, contei que tava jogando com a minha esposa, era... mas
2: não falou pra você, né
0: não, mas faz muito é, tempo, é... faz muito
3: tempo que o que JP deu aula foi aluno também, professor.
2: né acho
3: que na época que o JP me deu aula num... ele não tava jogando RPG, né
0: eu, devia... eu não lembro, eu acho que naquela época eu tava no, no, no intervalo, eu não lembro, foi por ali mesmo, se eu tinha voltado, em alguma momento a gente voltou com o The One Ring e, e, e rolou. Mas esse aluno meu falou assim, é, você joga com a sua esposa? Que sorte que você tem, cara! <risos> <risos> eu falei, é, é... É sorte mesmo, ela gosta.
1: <risos> é que é engraçado a gente falar, né, que ah, para ter um relacionamento tem que ter um pré-requisito. que Na verdade, pro amor não tem um pré-requisito, mas, gente, é exatamente o que vocês falaram. Tipo, não tem como você namorar com uma pessoa, por exemplo, eu quando comecei a namorar o JP... Eu gostava muito de dança Sempre gostei muito de dançar E eu fazia aula de dança na época Eu trabalhava na Nel Gama E tipo, eu dançava e o João Paulo Tipo, meu, é um pau, velho Ele não sabe dançar, <risos> ele é uma árvore Tipo, ele não sabe, não, não sabe nada de Tentamos, dança né? É, já tentei ensinar pra ele e tal. Ensinar a Zuki, pensa. Olha onde eu queria ensinar também Ei, o brother é, a dançar. começa
2: também é, começa é. no mais difícil. Zuki
1: e salsa. Eu falo, não, você vai aprender, tá? Não sei o que, porque era o que eu fazia na época eu sempre amei dançar e pensa, tipo, não só o RPG como a Ju tava falando, mas se o João Paulo, sem saber dançar zero, gente, nem
2: nenhum... é, é engraçado
1: que ele é um puta músico foda, vocês me expliquem sei lá, a teoria disso aí, por favor, porque até hoje eu não consigo entender, porque ele é um músico foda, sabe tudo de compasso mas o cara não sabe o que é ouvir é. aqui, ó, na mente e botar isso no pé, cara não, eu não sei, eu falo João Paulo, acompanha o ritmo da música, é meu corpo
0: que não vai o ritmo é o mesmo, o
1: mesmo, com o um passo ali no pezinho, tudo bonitinho, mas não consegue. Mas enfim, é isso. Só queria deixar aqui pra depois vocês avaliarem trazer a teoria pra mim do porquê. Que o
0: isso
3: Henrique não sabe funciona. explicar. O Henrique é músico também, <risos> ele sabe explicar. Não. É, eu também, eu também não, sou, não, não sou muito fã de dança, mas é aquela coisa, né? Uma coisa é você não dançar, outra coisa é você não querer que outra pessoa dance.
2: Sim, é, porque é. A, gente, a gente tem a mesma coisa. É. Eu também gosto muito de dançar e a gente é. se conheceu, eu, eu dançando muito, mas. Sei lá quantas vezes eu saí do trabalho e fui com um forró direto. O Henrique não foi comigo, se ele quisesse, ele ia curtir o rolê. Mas eu tava lá dançando, fazendo a coisa Sim. que eu gostava. E ele não gostava de dançar, não ia. Então... É, então tem. Tenho... É. <risos> né?
1: É, não, mas é exatamente isso, porque o Jota, por exemplo, sempre me acompanhou. Vixe, eu já fui em vários bailes de Zoom, que ele foi comigo, ele só tinha um pequeno detalhe, vai ter bebida? Se tiver bebida, tá tudo certo, porque eu pego ali a minha cervejinha, fico ali de boinha e você vai dançar. Então é isso, cara. Se eu eu namorasse um cara na época que eu fazia dança, porque era acirrada, eu ia duas vezes na semana pra escola pra dançar, eu ia muito nos bailes. Se fosse alguém que não me acompanhasse nisso e que não aceitasse que eu tenho isso comigo, cara, não ia dar certo. A mesma coisa RPG, quando ele me apresentou. Tipo, ah, eu, imagina, nunca nessa vida. Eu sempre tive, sei lá, uma sina por músico, né? Porque eu sempre namorei músico, mesmo às vezes sem saber que o cara era músico. E quando eu comecei a namorar João Paulo ele falou, ah, porque eu tenho banda, eu falo, não é possível um karma <risos> desse na minha vida, não. Mas, né, é, eu acho que vai muito por essa linha, qualquer coisa. E eu, eu sempre vejo... É só um detalhe que eu vou acrescentar aqui que eu acho que vale, que é importante porque a gente está falando e que na hora que eu falar vocês vão entender, principalmente o, o, o Henrique que falou muito do videogame. Eu já vi muitas colegas, não amigas, porque as, as amigas que eu tenho não tiveram esse problema, mas muitos colegas que têm problema com caras que jogam muito videogame, que são assim vidrados em videogame, que tipo Sei lá, às vezes combina com a namorada Olha, hoje a gente não vai sair ou não vai fazer nada Porque eu já meio dia de jogar videogame e tal Não sei o que E o quanto de conflito a gente eu já não vi Já ouvi de colegas Tipo, nossa, minha namorada não larga aquele videogame Que não sei o que Olha como é difícil você ter que lidar com isso Você que gosta e você que não gosta E às vezes não aceita Gente, é bizarro uhum. É,
3: por isso que eu, por isso que eu acho que é, que é tão Que é tão determinante assim, né Porque é uma coisa que se torna insustentável a longo prazo. É aquela coisa, você não precisa necessariamente fazer juntos, mas se um um quer impedir o outro de fazer, cara, não não vai dar certo, não tem como isso dar certo. Alguma hora vai explodir por um dos dois lados, entendeu? Essa coisa. Então, eu acho que que é muito determinante mesmo, muito importante que esses gostos estejam... Que eles não sejam os mesmos, mas que eles estejam, pelo menos, alinhados. né?
2: É, eu acho que isso se estende a outras coisas também, né? Porque... É importante as pessoas gostarem de fazer coisas individualmente. Eu acho que isso é, é muito saudável, também, né, né pro certeza. casal. Então, tipo, ah, eu vou fazer isso, é uma coisa que eu gosto, mas isso eu, eu gosto de fazer sozinha, né? Então, ter esses momentos de individuais de, de, é muito, muito, muito importante. Ainda com mais certeza. nesse momento que a gente tá, né, de pandemia. Porque eu e o Henrique, a gente tá trabalhando, os dois estão trabalhando em casa, né? Então, é, é, é bem... Tem que ter... Tem que tem que olhar todo mundo mesmo para o mesmo lugar para uhum. ter sempre isso na mente, porque não é fácil, é, né? E
3: até mesmo dentro de um hobby que os dois praticam juntos, você sabe você ter o seu espaço individual dentro daquilo. Com certeza. É, também é isso. Você não não tornar o hobby que você gosta uma coisa dependente da pessoa. É você aproveitar aquilo do seu jeito também, estando ou não com aquela pessoa. É, também isso eu acho que... é que é muito importante.
1: Afinal de contas, ser casal não é uma coisa fácil, né?
3: Não é fácil. Ser humano, é fácil.
1: conviver com o ser humano. Mas, mas com, RPG,
3: com RPG se torna mais fácil.
1: Ajuda! É. é... <risos> com certeza, o, RG, o RPG sempre traz as pessoas, não afasta, né?
0: Traz. É interessante quanto, isso. quanto a gente se diverte nessa mesa Nossa, que nós dois somos muito. jogador. A gente Beleza acha o bico. e o João
1: Paulo, a gente... RPG não dá pra jogar de dois, né? Mas a gente joga direto o board game, eu e ele e a gente se
3: diverte pra caralho, assim Ó, oh, mas dá, hein? É, a, gente é que fez, falar. a gente fez A aventura de Numenera aqui, eu narrando Pra Ju sozinha, foi bem legal, cara Dá pra fazer. Jura? Depende, depende do jogo né? Acho que tem jogo é, que comporta é. mais isso é. É, Dizem que o Forbidden Lands é muito bom é, Não experimentei ainda pra é, Mesa solo ou mesa com um jogador uhum. só é, mas tem outros jogos. O, o Cypher System e o Numenera funcionam muito bem, porque é, a criação de personagem é bem temática, assim, e tem muita exploração, então é uma coisa que dá pra fazer com um único personagem, uhum. né, Que é muito legal, não é um jogo tão focado em combate. Eu acho que o, o problema é o combate, né? Acho que o problema maior é o combate, assim, quando você tem um jogador só. É,
2: precisa é. de um pouco mais de recursos do narrador, né? Da narradora sim, pra colocar sim. coisas pra ajudar o, 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 o jogador. Mas também é aquilo, né? sim, é um jogo sim. mais lento, né? Também. É um jogo mais lento e, e... Mas é um bom exercício, viu? Jogar sozinho, assim, numa... Sem ter outros companheiros de É
3: interessante. De jogo. É interessante. Claro que não, não, não é a mesma experiência. Uma coisa não, não. substitui a outra, mas, mas é uma... É uma, é uma experiência uma coisa interessante, interessante,
2: é. Porque é aquilo. Quando você tá em grupo, você consegue pensar em várias coisas e tal. Quando é só você, é só você, né? Então... É, se você não fizer nada, a história não vai pra frente, né? É, exatamente. O não spot... dá pra você contar com é. a ação do grupo, É, o né? Spotlight
3: tem... tá em você o tempo, o tempo todo, todo, assim, é. né? O, a, o foco de luz tá ali, né? Em você. Não tem outro foco, né? Então, é, é. É, você não tem respiro,
0: né? Como, como jogador. Ah, legal. Gostei. Vamos fazer. Aqui. Vou é, <risos> tentar fazer. The One é Ring que você gosta? Acho que dá. O The One Ring rola. É
1: que The One Ring é muito... É comitiva. É, campanha, é. é comitiva, né? É muito difícil jogar The One Ring com um jogador é. só.
0: Não, não, não rola. Acabei de falar que rola, acho que não rola, né? Eu acho... Não, porque tem as atribuições eu não, eu não, lá do caçador, é, né?
1: É, do... porque na verdade você tem foco social, né? É, tem foco The social. Man, é, é difícil lógico. jogar sozinho. Esse
0: não dá. Ah, ah,
1: sim, sim. sim,
3: É, uma coisa que acaba sendo necessária é você ter NPCs bem presentes e marcantes na história, assim. Né? Você ter coadjuvantes antes e tal. Às vezes, é, você ter um NPC que, por algum, de- algum trecho da história, em algum momento, o, o jogador a jogadora controla dois personagens. Então, tem o personagem dele e um companheiro, entendeu? Sim. O companheiro animal é uma coisa que ajuda muito, né? Se ser um personagem que tem um cachorro, que tem um lobo, tem uma cobra gigante. Ah, eu tinha, entendeu? Não mim, eu é, então isso, isso é bem legal, porque você já tem, você já tem um outro personagem que, que tá subordinado àquele primeiro, mas que, que vai ajudar nesses momentos de exploração, combate, você criar um, uma relação com os personagens e tá. tal. Mas é muito interessante, eu recomendo, assim, é um, é, um, é um programa muito legal. Inclusive, a primeira vez que a gente fez isso, tava sem luz em casa, né? A gente Acabou acendeu a umas velas. Foi, imagina, o programa de casal, né? Acendendo umas velas, você imagina, o jantar romântico,
0: não, a gente tá abrindo.
1: O
3: abrindo o livro de RPG, <risos> acendendo umas velas, abrindo o livro de RPG e indo jogar Aventura Solo.
1: <risos> muito bom. Ah, muito, muito
0: bom. Sensacional, que, que legal, né?
1: Muito, muito top. aqui em casa, a gente, quando vai jogar, que a gente quer fazer alguma coisa relacionada a RPG mesmo, é assim, sempre os board games. E agora a gente tem o do Senhor dos Anéis, que também é muito, muito legal, que é bem parecido com um RPG, porque tem um celularzinho ali que é praticamente um mestre que vai direcionando você. É muito legal, e tem o Andor também, né Que é um dos, RP, um dos board games Que eu mais gosto, assim é, Ele é muito legal, porque ele é muito estratégico E dá pra jogar com duas pessoas E fica cada vez mais difícil e você fala, puta que pariu, mas o que, que tá acontecendo? E fica aquela coisa e eu, Bom, eu sou apaixonada por board game, né então, quando não dá pra jogar RPG que a gente vai tentar fazer como vocês, a gente vai pro board game.
0: O Under é legal porque teve uma vez que a gente jogou sozinho também e ele é muito difícil, cara. Ele é muito difícil. E a gente pegou... Vamos jogar a, a, a última lenda que é a que tem que matar o dragão, né? Que é uma lenda bem difícil. Que chama As Lendas de Under, o jogo, né? Cara, a gente... Sim. A gente, o dragão, ele arregaçou com a gente. A gente não conseguiu... Não, a gente aí, aí a gente falou assim, vamos unir nossas forças pra gente conseguir dar um golpe no dragão. <risos> Se der um golpe no dragão, a gente sai vitorioso daqui, porque tinha que dar cinco, né? Era cinco golpes e o dragão morria. Mano, a gente juntou o último das forças, todos os recursos que o personagem tinha, tudo, demos um golpe no dragão. Aí depois a gente perdeu tudo e o dragão matou a gente. É, Mas, mano... A gente já
1: saiu praticamente vitorioso pra gente. Ficamos muito felizes, cara. Demos um golpe,
0: um golpe no dragão, cara. Legal. <risos> Legal isso, casal jogando, né? Sozinho. Tem tem essas duas. No RPG
3: também dá pra pensar dessas duas formas, né? Ou um narrando pro outro, ou os dois jogando juntos um jogo sem mestre, né? Um jogo com oráculo, um gerador de aventura, um gerador de encontros, né? É legal, dá pra fazer das duas formas, tanto um jogador e um mestre quanto o cooperativo. Bem legal, bem legal. Esse a gente nunca experimentou, a gente pode pegar, né? É verdade. Pegar o Forbidden Lands agora que tem aí de repente
0: a gente faz uma de nós
3: dois aí contra o livro <risos> <risos> bem legal <risos> é.
0: aí Cítia, eles vão começar ah, você já pega o Forbidden Lands também é. a gente já é. faz um bem bolado aí a, gente, a Caixinha e Torres já trabalha bastante junto, bem próximo, né? Com bastante coisa, né? Bastante projetos.
1: Bom, acho que a gente chegou em mais um fim aqui de um, de um programa nosso. Ah! ah. <risos> <risos> é muito mal. Bate-papo muito bom. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E antes da gente finalizar nosso papo aqui na nossa taverna, o momento da gente pedir a nossa saideira, eu queria que vocês fizessem, obviamente, o jabá de vocês, falar um pouquinho do Torre do Dragão aqui para os nossos ouvintes.
3: Maravilha! Então quem acompanha a Jogada de Mestre provavelmente já, já, já me conhece, conhece a Torre do Dragão, né? Quem não acompanha, pelo amor de Deus, hein, gente? Por que, que você não acompanha a Jogada <risos> é, de Mestre? É, por quê? Vai acompanhar a Jogada de Mestre!
0: Pô! É o melhor de <risos> Pô, RPG assim? que tem!
3: É, brincadeira! Então, bom, eu e a Ju somos da, da, da Torre do Dragão, nós somos uma empresa de mestres profissionais de RPG, nós somos aqui de São Paulo, e nós trabalhamos fazendo eventos, né, nós narramos pro seu grupo que tá sem mestre, nós montamos grupos, nós fazemos grupos pro pessoal aprender a jogar, né, como a gente tá fazendo agora no mês de junho, no mês do Starfinder. Então, vou aproveitar esse espaço aqui para divulgar o que a gente tá fazendo exatamente nesse mês, já que é um episódio, né, que, que vai sair agora no Dia dos Namorados. Pra quem quiser casais ou não casais, ou você que não, não tem mais pessoas pra jogar RPG junto com você, chega mais lá no torredodragão.com.br. E lá você vai ter acesso ao nosso servidor do Discord para você se inscrever no mês do Starfinder Vir aprender tudo sobre esse cenário As raças, classes né, A história desse lugar né, Como criar personagens E, claro, jogar com a gente né, Jogar um one shot de Starfinder com a gente E, se você quiser, jogar uma campanha de Starfinder Depois, que vai começar a partir do mês que vem Então... E se você não quiser jogar Starfinder quiser jogar algum outro jogo Chega mais lá na Torre do Dragão De qualquer forma que a gente pode oferecer várias aventuras para vocês.
1: Olha aí, gente, que massa. Corre lá, acompanhe o trabalho do Torre, que é, assim, excepcional. A gente é suspeito para falar, mas vale super a pena. Vocês vão ter é, mestres de RPG extremamente profissionais e excelentes, né? Não tem nem o que falar. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo programa.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Papo legal. Obrigado aí, pessoal. Ju e Henrique. Valeu. Um abraço. Obrigado.
2: Foi um prazerzão aí, Valeu.
3: galera. Valeu, sempre um prazer, Até galera. A Até a próxima. Valeu. Até
2: mais. Fui.